0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más con Rudy Jacinto. El día de hoy para hablar de la previa de la semana 3, Rudy.
1: Hablando de precios, necesito poner un apodo a mi comunidad. No sé si llamarlos los apreciados o los preciosos o algo, algo les tengo que poner.
0: Oye, sí, algo Ayúdenme con, con eso.
1: Ay, ay, en los comentarios, díganme, ¿cómo se debería llamar la comunidad del precio del éxito? Sí, los preciosos. O los apreciados, o no no sé, está difícil, está difícil.
0: Saludos, Gus, how about them cowboys. ¿Cuál te parece el más atractivo del domingo, Rudy? Yo la verdad de es que domingo. lo veo muy difícil. De hecho, creo que el Pittsburgh contra Raiders dadas la, la paridad, o el uh -huh. Vikingos contra Chargers. Arrancamos Vikingo con Chargers. Chargers. Vikingos Chargers. Vamos con el Vikingos Vikingo contra Chargers.
1: Chargers. Es, es el juego para mí más complicado de predecir, ¿eh? Y, y ya, lo digo, lo digo de pronto, lo digo rápido, en, en duelo de equipos impredecibles, volátiles, con malas defensas, generalmente voy a ir con el local. En, mi primer impulso era irme con Chargers, pero voy a irme con Vikings para ganar en, en casa.
0: Yo también voy con los vikingos, eh, no por nada, la verdad es que es un partido muy difícil para los que estamos como que de, de este lado, eh, pues ¿qué, ¿qué dices? ¿Cómo argumentas? Porque de Chargers, ¿qué más argumentas? Sí, la ofensiva, sí, Justin Herbert, sí, son explosivos, pero ¿cómo podemos decir que van a ganar cuando tienen la peor defensa de toda la NFL? Oye, Rudy, Ryan Tannehill parecía Joe Montana, completó 20 de 24, oh, sí. lanzó un touchdown, corrió para otro... Venía
1: eh, de tres, tres entradas de balón, o sea, se vio superbol. fatal y Charles hizo que se viera como candidato al Super Bowl. Así Exactamente. Es, es la
0: defensa. Entonces, creo que Vikingos, al menos en ofensiva, mejoró mucho ante Filadelfia. Kirk Cousins también jugó como Steve Young, cuatro touchdowns, completó 31 de, de 40, no sé, completó muchísimo por ahí Kirk Cousins. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, ¿quién lo va a ganar y por qué cuando son dos ofensivas, sí muy explosivas?, pero dos de las peores defensas. Yo también me quedo con vikingos por el tema de la localía, por el tema de que creo que es el que menos se podría equivocar. Es que Chargers a veces regala los juegos ellos mismos, pero, ¿qué, sí. ¿qué juego tan difícil?
1: Eh, yo, yo estoy en que el juego terrestre de los vikingos va a ser clave. Realmente, Charlie no ha podido detener a nadie desde hace muchos años y esta temporada en particular. Eh, hablamos mucho de Alexander de Mathison en el offseason. A mí me gusta más que a ti. Se ha enfrentado a dos líneas defensivas brutales. No llegó ni a las cuatro yardas por acarreo. Creo que estaba en 3.7. Y llega acá Makers por la vía del trade, ¿no? Un trade bastante razonable para los vikingos. Entonces, creo que ahí se va a armar una dupla bien intrigante. Hay que ver si los vikingos están dispuestos ya a alinear acá Makers son esquemas similares, es muy de la línea de, de Sean McVay, de la línea de Shanahan realmente hay, hay variaciones pero los conceptos son, son prácticamente eso ¿no? tratar de ganar eh, doblando las esquinas ampliar el campo, castigar a las defensivas en un sentido horizontal para entonces abrir el juego eh, vertical con play action que lo sabe hacer muy bien Kirk Cousins eh, me fío un poquito más de Vikings aunque no tiene mejor récord que el año pasado creo que están jugando mejor eh, y con Chargers Char Char ya no sé, o sea Justin Herbert te puede hacer 40 puntos, es un monstruo de jugador pero esta defensiva va a permitir 45, ¿no? Y, y se le ve en la cara a Justin Herbert que, que no encuentra cómo aguantar a la defensa, ¿no? Realmente está haciendo hasta lo imposible por ganar y no alcanza.
0: Sí, y Brandon ahora Staley
1: ya se tiene que ir. ¿eh?
0: ¿En qué momento podemos dejar, porque si yo también soy fan de Justin Herbert, me gusta lo que hace, creo que también es una víctima, ¿no? De, de Anthony Lynn, de Brandon Staley, de Hombre, los Chargers, todo esto. Elenco. ¿Hasta cuándo podemos dejar de justificarlo de que es cierto creo que también con Kellen Moore las cosas no están funcionando, no sabemos qué le pasó a Kellen Moore, ¿no? O sea, contra, contra Delfines, bueno, es un tiroteo y pierdes en un tiroteo, pero contra, contra Titanes no era un tiroteo y lo perdiste de todos modos ganando el volado. ¿Cuándo podemos también ya dejar de, de justificar a Justin Herbert y de verlo como la víctima? Cuando también eh, ganas el volado y ni un primero y diez, Rudy. Sí, Yo, en, en tiempos extras se le ha complicado claro.
1: a, a Justin Herbert y es, es, es perfectamente cierto. Pero la realidad es que está produciendo tanto en todos los cuartos, generalmente, que, que no tendría que verse en esas circunstancias, ¿no? De pronto sacamos la estadística de, ah, es que este, no, no sé, digo, me, me gusta el quarterback, pero lo voy a poner ejemplo. No, es que Tony Romo es el, el, no sé, el líder histórico en remontadas de cuarto down. De, pues padrísimo, Tom Brady no tenía que estar remontando a cuartos downs porque ganaba desde el primero, segundo y tercero, ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve una cosa en la que como Charlie siempre está jugando al margen, como siempre están al límite, contemos tenemos ya... Siempre que juegan estamos esperando que suceda algo mal y cuando sucede lo confirmamos y sucede más de lo que debería, y, pues obviamente la mira siempre va contra el coreback. Pero así, honestamente, en estos momentos yo a Justin Herbert le, le doy un 0% de culpa de lo que está sucediendo con el equipo. Lo cambias a cualquier franquicia y te va a generar resultados y victorias de inmediato. Simplemente porque es la defensiva número 32 con un coreback top 5. Entonces,
0: Dice por ahí arriba de precio, agarré a Hunt. Yo agarré a Hunt el lunes. El lunes okay, ahí bien. durante la transmisión lo tomé ahí con la esperanza de que lo firmara Browns si y lo firmaron yo creo que sí va a ser productivo a lo mejor no esta semana pero un flex, poco poco
1: un flex suavecito tranquilo John Ford es el titular eh, lo veo como running back de calibre medio y, y él tendrá la oportunidad de mantenerse como titular o de perder la chamba hasta ahorita lo ha hecho bien
0: dicen por acá makers excelente acierto de vikingos ay a,
1: a, mí, mí, no me a, me gusta. a mí a mí me gusta k makers sé que ha tenido esos altibajos de locos <risa> Y me encantaría hacer mosca en la pared para escuchar qué pasó exactamente con los Rams. Porque esto no es de cancha. ¿eh? Aquí hubo un tema personal, aquí hubo una bronca, aquí hubo un distanciamiento desde el año pasado. Y no lo revelaron y se volvió a manifestar este año. Entonces, algún día va a salir la historia de qué demonios pasó con Cam makers y Sean McVay en, en los Rams. Pero... A ver, la
0: horror, a ver si no tiene como con Goff, ¿no? Que ver con la mujer de McVay.
1: No, espero que no, espero que no. ¿Eso pasó? ¿Ya <risas> está confirmado? Dicen.
0: Eh, ganan los Vikings, pésimo head coach Staley, tanto talento y pierden, ¿sí?
1: Sí, traicionó sus principios, realmente llegó muy agresivo y la, un par de veces que no le funcionó y se fue para atrás y ahora lo vemos despejando en campo rival.
0: Se Pecado imperdonable los... en
1: Analytics. ¿Eh?
0: Sí, no, se les suele la sobre de los 49ers, no han ganado nada, dicen por allá. Gracias de nuevo a los 49 pesitos, Río de Perseo, Gracias. abrazo. Los 49ers toda la temporada juegan bien y en Playoffs pierden contra el peor equipo. Gus y Rudy, me gustan sus canales. Abrazo, gracias, eres? Osvaldo.
1: Pues gracias, síganle dando like al
0: video, compártanlo. Denle like, suscríbanse, saludos a Daniel Olivas. Bueno, amigos, ¿quién gana? Dice voy Vikingos.
1: Mucho vikingo, ¿verdad? La gente ya, ya no, fe, no se fía de Chargers.
0: Eh, yo, la, yo la semana pasada fui con Chargers, hubo gente que me dijo, no, no lo haga, compa. No. Hubo <risa> bueno. gente que me dijo, como de, yo ya pasé por ahí, no vayas con los Chargers. Oh, bueno, yo pero... estuve ya ganando a los Chargers y al final sí fue como de, eh, o sea, qué coraje que Que esto que sí es notable Siga pasando, es que no, no van a aprender vamos con,
1: con este equipo no, es más, ni siquiera te vayas Con este con este equipo, con este head coach, quería decir ¿Sí? Con este dueño
0: Vamos o sea, algo, desde con... arriba,
1: o sea, cuando cambian los head coaches Y no cambia la cosa, pues es más para arriba
0: De acuerdo eh, ahí la predicción de hoy Gana 49ers, tú sí quieres que cubren, Rudy
1: Yo, yo estoy en que cubren, Gus está en que no Él cree que se queda como en un touchdown
0: yo creo que se va a caer en 8. Ponle hasta 10, ¿eh? Ok. Pero 10 es,
1: no cubre. No, sí, de, de 10 puntos. Sí, ese punto cinco es el que el que va a matar esta, esta jornada, ¿no? Sí, me pone nervioso, pero creo que la diferencia de talento es tal.
0: Bueno, ¿cuál es el comentario más básico, Rudy, cuando no dices algo que le gusta a la gente? Guay. Eres hater, soy hater. ¿Eres hater?
1: Ya, Por pero este bueno, no pero fan. ya te reconciliaste con Lamar Jackson, ¿no? Después de semana 2, ya, ya estamos bien. Ya, ya no fan.
0: tanto, no tanto. No, no, eh. no, no, no es fan. No, bueno, no soy fan de Lamar Jackson. Qué,
1: qué lástima. A mí sí me gusta. los beneficios.
0: Salvo Gus, no es hater de nadie. ¿Salvo o sea, Arizona, de ¿por Arizona? Arizona? ¿Por qué Arizona? No sé quién podría odiar al peor equipo en la historia de la liga. Pero eh, ¿a bueno. Los
1: ¿A los Bears? ¿O? <risa> ya, ya no sé, ya no sé. Bueno.
0: Vamos, amigos, con el Steelers contra Raiders, partido que se me hace muy atractivo porque son dos de las peores ofensivas por tierra. Son dos de los equipos que pues, o sea, los Raiders tienen algo de ofensiva, ¿no? O sea, por ahí en Semana 1 se vieron bien con Jacoby Meyers. Garoppolo lo hizo bien, luego en Semana 2 contra Bills hay mucha gente que está haciendo pedazos a los Raiders, Raiders sin ser de mis equipos favoritos, pues creo que se esperaba, o sea, se esperaba que Bills iba a tener una victoria así de aplastante más después de un mal trabajo. Ahora, los Steelers ganan, pero no convencen, los Steelers no. jugó horrible en contra de los Browns, hay que decirlo, ganan por Dishon Watson, fue el mejor jugador del de los Steelers, Dishon Watson con tres entregas de balón. En la primera jugada, un pick six del ala cerrada, lamentable de Bryant. Luego, dos fumbles de Dishon Watson. Que yo digo, Rudy, cuando sueltas un balón en un partido, el resto del juego lo proteges más. Y Dishon Watson no. Dishon Watson estaba peleando, agarrando de la máscara, empujando oficiales. Dishon Watson no estaba en el partido y lo termina regalando. entonces ¿Y lo Steelers, Steelers al final no es culpable, pero fue, 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 fue pobre ese, ese planteamiento. Yo creo que por defensiva Steelers le va a complicar mucho a Raiders. ¿eh? Esa defensa con Alex Highsmith, con, con TJ Watt van a estar sobre Garópolo y ya sabemos que tiende a cometer errores. Yo creo que lo ganan Steelers.
1: Es, es complicado y me, me va a atestar Raider Nation, pero yo les di el voto de confianza en el spread la semana pasada. También sentía que podía ser una paliza de, de búfalo, ¿no? que iba a llegar engabronados. O sea, no, no era quien, quien me hizo enojar, sino quien, quien va a pagar los platos rotos. Les di el voto de confianza con el 8 y medio y les metieron con 20 y no sé cuántos puntos. Entonces ya no me hablen de que si los Raiders, que si no crecen ellos. Lo siento, me cae re bien la franquicia, me cae re bien la afición. Pero la realidad es que apostar en contra de Raiders por los últimos 20 años ha sido negocio. Y creo que lo va a hacer esta semana también. Me gusta la ofensiva de Raiders por momentos. Devontae Adams está regresando a una conmoción. Y Jacoby Meyers parece que ya puede practicar. Sería importantísimo verlo de regreso. Pero es que esta defensiva de Steelers, Goose... Eh, te anota puntos, te recupera balones, te presiona en todas las jugadas, tiene a TJ Watt, bien dijiste Alex Highsmith, tuvo como 15 capturas el año pasado, nadie se quiso enterar, Minka Fitzpatrick juega bastante bien con todos los niveles del campo, o sea, puede ser un juego muy muy cerrado, si, fuera, si tuviéramos pensando en un juego de 30 27, voy con Raiders, la cosa es que no creo que ese vaya a ser el, el, realmente el escenario, creo que va a ser un juego más compacto, más de juego terrestre, más de control de balón, y ahí entonces tomo a la, a la defensiva. Yo voy con Steelers para lo que sería una sorpresa, ¿eh? porque ahorita veo favorito a Raiders por tres puntos, yo voy a tomar a, a Steelers más tres.
0: Yo también voy con Steelers por la defensa, ¿no? O sea, Raiders no tiene defensa, ¿no? Ya vimos lo que le hicieron por ahí los Bills. Eh, contra Broncos, bueno, ya vimos que Broncos pierde hasta Commanders, entonces tampoco es un parámetro el decir que le ganamos a Broncos, cuando además Will Lutz falló cuatro puntos. Pero entonces, me quedo con Steelers por el tema defensivo, o sea, viendo sí. lo que hicieron contra, contra Cleveland. Sí, muchas las ayudas de Watson, pero vamos, Jimmy Garoppolo está por ese nivel. O sea, Jimmy Garoppolo podríamos ponerlo en la misma canasta de talento o de tope donde está Dishon Watson. Entonces, Correcto. creo que van a entregar balones. Josh Jacobs corrió nueve veces para menos dos yardas. Algo está pasando con el juego terrestre de estos dos equipos. No veo cómo Raiders pueda dominar. Va a meter puntos pero los mismos que a lo mejor va a entregar en, en balones, en balones, en, en giveaways.
1: Sí, y sobre todo también resaltaría lo de James Cook, que por primera vez le dieron 20 carreras, 20 toques de balón, y respondió muy bien, arriba de 100 yardas, notaciones. o sea, realmente se vio fantástico, y Josh Allen dijo, cuando se abre el juego terrestre, cuando tengo ese, ese corredor, me hace muy fácil el juego aéreo con los demás jugadores, ¿no? Y creo que eso es algo que va a estudiar muchos Steelers, es algo que pueden aprovechar muy bien con Jalen Warren, con el G. Harris, y entonces abrir y ampliar sus posibilidades ofensivas, ¿no? Yo creo que aquí vamos a ver el primer síntoma de una recuperación ofensiva con Steelers, a pesar del coordinador ofensivo de que ya está pidiendo al equipo, su, su, la afición, su despido. Desde sí, el yo me pasado.
0: quedo con Steelers, amigos, ustedes a quién le van, mira, te dice Víctor Torres, yo bajé a menos seis y medio a San Francisco, no, no paga mal y cubre. Buen, buen, buena me idea. Gusta. Buen yo tícer. tomaría esa, yo creo que el más diez y medio hoy no se cubre, no por un tema deportivo, por un tema... De que van a, aflojar,
1: van a aflojar al final del partido, mucha paliza, muy cómodo, y el touchdown de, de basura. ¿no? al, al final del tiempo eh. muerto,
0: iban ganando por 17 los Niners, y van a terminar ganando por 10. Eh, lo Entonces puedo yo ver. tomaría el menos 6 y medio, gracias. Un saludo, Gu, solo bromeaba como uh. el papá de Philly. Ah, ya sé, yo también solo bromeaba, hermano, yo también solo bromeaba por acá. Maloso uh. da la sorpresa, pues no sería sorpresa según las casas de apuestas es favorito. Para, para,
1: para mí es grande la línea, eh. O sea, yo, yo entiendo la desconfianza ofensiva de Steelers, pero los Raiders no no está para dar muchos márgenes ahorita todavía.
0: Yo, yo igual di la confianza a los Raiders de que iban a, de que iban a complicar. Yo también creí que le iban a complicar a Bills. Jimmy G gana, pero en mi corazón dice por ahí Marco Cabrera. Ah. Cowboys a Super Bowl, también. dice United. Pero va, un juego
1: a la vez, un juego a la vez.
0: United no le eches la sal. Sí, bueno, ya,
1: ya se la saben.
0: Bueno, creo que ya pasamos los partidos más atractivos del domingo, o al menos los más parejos, que son el Chargers contra Vikings y el Steelers contra Raiders. Fuera de esos dos, los demás los veo disparejos, salvo tal vez, Rudy, vamos a los Pats.
1: Eso iba a pa decir, seguro que... que lo ves disparejo, y me quedé viendo ese partido aquí, aquí en cerca, Patriotas favorito dos y medio, over under de treinta y y medio, o sea, hay mucha defensa, se espera juego apretado.
0: Sí, eh, ¿Qué podemos hablar de este juego? La defensa de Jets va a estar sobre Mac Jones, Mac Jones y los Pats están entregando muchos balones, por ahí yo creo que van a terminar entregando al menos uno, al menos un balón robado, el tema es que del otro lado va a ser lo mismo, Patriotas ha puesto mucha presión sobre sus rivales entregó balones por Aitua, no, con Christian González que está siendo el mejor esquinero novato, sin lugar a dudas de hecho, está planteado para ser uno de los mejores esquineros de la temporada, y yo también creo que van a estar sobre, bueno, Zach Wilson, no, no hay que presionarlo, ¿no? Para que regale balones, Zach Wilson los regala nomás Es generoso por... el
1: muchacho. Sí.
0: Entonces, sí lo veo de pocos puntos, buenas defensas. Recordemos que el año pasado iban empatados a, a seis o a nueve y se resuelve por un, una patada de despeje al final. Y creo que algo similar va a ser y por eso yo me quedo con Patriotas. Al final son equipos, es un equipo de Balichick que sabe aprovechar muy bien los equipos especiales. Recordemos que Patriotas el año pasado anotó más puntos por su defensa y por sus equipos especiales que por su ofensiva. Uh -huh. Y creo que algo similar puede suceder el domingo. Y también creo que la mejor ofensiva sí termina siendo la de Patriotas. O sea, yo sí veo a, sí. a Mac Jones llevando al equipo a más goles de campo, al menos que Zach Wilson.
1: Ha mostrado recursos ofensivos Patriotas. Evidentemente no le ha alcanzado a ninguno de los dos resultados, pero han, han estado por lo menos a un golpe de o a alargar partidos o de está el golpe definitivo en el caso de, de los Eagles, ¿no? El tema es que se meten en situaciones adversas muy rápido, dos fumbles temprano con Eagles o una entrega de balón eh, en, contra los Dolphins y, y, y entonces ya todo el juego va a ser remolque y realmente ese no es el guión de juego favorable para nadie, pero especialmente para un equipo de Patriots diseñado con muy fuerte defensa y en teoría buen juego terrestre. Y muchos problemas de la línea ofensiva en la primera mitad, en la segunda me parece que compusieron, mejoraron bastante y le dieron entonces oportunidad a Mac Jones de mover el, el, el balón un fumble de, de Mary Davis, y ya no volvimos a saber de él, ¿no? Yo creo que lo, lo volaron del planeta o lo mandaron a Tiberia, no sé. Belichick así se las gasta de pronto cuando un novato comete un castigo o un fumble eh, Pero sigo pensando en que va a ser un, un juego apretadito, un juego compacto, pero que hay suficientes recursos del lado del Patriots para sacar el, el resultado. Incluso con una entrega de balón por ahí creo que eh, alcanza y se ha visto bien el pateador novato de Patriots, entonces... Eh, es realmente un voto de no confianza, a Zach Wilson. Y entender que Patriotas se juega la temporada. O sea, 0-2 para llegar a postemporada ya es misión imposible. Un 0-3, olvídate, ¿no? O sea, mejor ya, ya piensa en 2024. Entonces, creo que se juega más Patriots que Jets. Creo que Belichick se lo va a transmitir a su equipo. Y yo estoy en que Zach Wilson le dan el voto de confianza porque no hay más. Pero debería haber más y creo que después de este partido lo va a empezar a sonar más ese posible nuevo quarterback para los Jets.
0: Sí, yo la verdad no entiendo a los Jets. La, eh, con Zach Wilson no van a llegar a ningún lado. Creo que incluso ellos mismos lo saben. Y no sé por qué no buscan otro quarterback. O sea, puede ir, vamos, es que hasta un Davis Mills te da más que, que, que Zach Wilson. Bueno,
1: habíamos hablado de Gartner Minshew. Ahorita no puede porque Anthony Richardson Hablamos del juego más al rato, conmocionado Entonces no lo van a soltar Jacoby Brissett, ahí está, Carson Wentz Dígame que Carson Wentz no te va a hacer un mejor partido que sea Wilson eh, Sí, te va a entregar balones También, pero por lo menos hay un techo Por lo menos hay un, una, un poco más de puntería no eh, Y si no te gusta Bueno, pues, pues busca algún otro jugador O sea, opciones hay, pero realmente Jets no se quiere mover
0: Sí, complicado el panorama para los Jets Yo repito, me quedo con Pats Va a ser de pocos puntos y, ve, y veo la, la ofensiva de Patriotas tiene más... pues Ha, ha metido más puntos incluso, ¿no? O sea, ha hecho, ha hecho más de lo que han hecho los Jets. Y, y no por... Yo sabes que tampoco es por confianza en Max Jones, ni en, en mm. Ezequiel Elliott, ni en creo, todos creo, ellos.
1: Creo que sigilosamente ha jugado mejor de lo esperado. El tema es que cuando toca la remontada esa última jugada, no la ha conseguido. Y eso es un reclamo justo y, y correcto, ¿no?
0: De hecho, por ahí el dato, Rudy, desde 2002, uno de cada 10 equipos que empiezan 0-2 son los que avanzan a playoffs. Es muy complicado ahí. Es muy complicado. De hecho, desde 2018 solo hay un equipo que lo ha hecho y son los Bengals del año pasado.
1: Quisiera ver, bueno, eh, quisiera ver que, que cuántos de esos ganaron su siguiente partido, ¿no? El juego 3. Porque yo creo que para mí es más lapidario el, el 0-3 que, que necesariamente... Y sí, de el... hecho, del
0: 0-3 de desde 2002, 99 equipos han empezado 0-3 y solo uno ha calificado a los Tejanos de 2018.
1: Sí, entonces Sí, el, el 3
0: es la tumba. Sí, 0-3, o sea, empieza 0-3 y no hay ya, estás fuera. Sí. Eh, yo creo que Patriotas no va a empezar, va a empezar
1: 1-2. Sí, yo, en eso estamos, yo, lo estamos tomando para ganar. Entonces, pues sepan, se juega mucho Belichick en este partido. ¿eh? Y acaban 0-3, Robert Kraft le va a calentar la silla, bien sabrosa
0: al muchacho. Vamos con el de Cowboys, amigos, porque aquí tenemos eh, situaciones encontradas. Dice Luis Albarrán, arriba a los vaqueros, otros 30 puntos a los cardenales. Uf. Y Gilligar dice, Arizona va a complicar a Cowboys. Están tanqueando, pero malos no son. La defensiva lo va a interceptar un par de ocasiones. Bueno, eso ya ya, ya, ya no sé. Uh -huh. Además de que no los dejarán correr. No, 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 bueno. Yo, no los no sé. van a
1: dejar Yo creo que ni siquiera hemos visto un juego top de Tony Pollard porque no lo han necesitado. Eh... Pero mejor ni le piquen la, los bigotes al tigre, ¿no? Porque creo que el día que veamos un juego top de Tony Pollard van a ser 150 yardas, dos touchdowns, cinco recepciones. Y se van a acordar de mi comentario, es un gran corredor. Eh, la ofensiva está funcionando en estos momentos. Contra rivales débiles, y si lo que gusten y manden, pero están funcionando. Eh, y realmente están... Cuidando, llevando tranquilo a Tony Pollard para que les dure durante la temporada, porque su, su complexión física no es de un Derrick Henry, es un jugador más livianito y no hay mucho todavía de suplente, Rico Dowell y, y, y Luis Vaughn, pero realmente Tony Pollard va a ser la, la clave y el factor X más adelante, ¿no? Si este es el juego en el que se revela, pues creo que ese comentario quedaría, quedaría así como para la posteridad, ¿no? Yo sí creo que da las ganas gana cómodo, gana bien, eh, son favoritos por ya 12 puntos y medio y... y Tengan que cubrir, o sea, realmente. Yo creo que sí defensa cubren. Cubre. Esta defensa dice que cubren.
0: A diferencia del partido de 49ers, que además es un juego de la noche. Ojo, atentos con los partidos de la noche, porque son en los que a veces pasan algunas cosas inexplicables. Exóticas. Pero eh, sí, este juego de Dallas en Arizona va a estar lleno de Cowboys, ¿no? O sea, por supuesto. Va a ser como si jugaran en casa. Dak Prescott realmente no está arriesgando el balón, no lanzó lanzado intercepción, no. pero porque tampoco. Tampoco ha arriesgado y tampoco ha tenido por qué. Está cuando como el meme, me ¿no? De ¿cómo, no lo, cómo puedo lanzar intercepción si no lanzo y no paso. Exactamente. Así Pero además, no está lanzando los pases que, que, que debería lanzar si fuera perdiendo, ¿sabes? O sea, cuando vas ganando y tu defensa te pone un colchón ganando por 14, 20 puntos, no hay razón por las cuales claro. poner los pases en las ventanas cortas. Esa es mi que el está siendo inteligente. Eso está siendo inteligente, Dak Prescott, está manejando el juego. Y este partido también se presta para lo mismo, simplemente para que los Cowboys manejen a placer eh, eh, pues el reloj, manejen a placer la ofensiva, la defensiva. Rudy, eh, hay, hay una discrepancia mucho en la NFL, ¿no? Hay gente que ya pone a Cowboys top 1 top 2 de Power Rankings, que son ah. el lo mejor que le ha pasado al, al mundo y todo esto. Yo la verdad es que no me gusta sobrereaccionar. de hecho... El, el, el formato que hacemos de Power Rankings en Mundo NFL, que es por categorías, y que entonces bajar y subir de una categoría cuesta algo más de trabajo, es uh -huh. para no sobrereaccionar Es porque estamos dando un panorama general, no un panorama solamente de semana 2, ¿no? Porque claro. si solamente semana 2, Tampa sería top 10, Santos sería top 15, y yo creo que no lo son. Yo creo que al final se van a terminar cayendo. Pero ¿qué tanto le creemos a los Cowboys? Porque sí están haciendo arrolladores, o sea, están haciendo algo que pues no veíamos, al menos en las últimas cuatro temporadas, que un equipo empezara 70 a 70-10 en marcador. Pero qué tanto creerles, porque va a pasar contra Arizona, le van a meter 35 y Arizona va a meter 10, y entonces el, van a ir 105 a 20, ¿no? En claro, puntos, el diferencial de puntos. Pero eh, qué tanto es real esto.
1: Mira, me, me gusta la forma en la que tú haces los Power Rankings, porque efectivamente creo que los rangos o los tiers son... son... Te dicen más realmente que decir, ah, no, es que este es 2 y este es 5, oye, pero ¿por qué no el uno, el 2 es 1 y el 5 es 6? ¿Te, te, te dejas de pelear por nimiedades y realmente estás tratando de ver un panorama general, y te voy a copiar el formato porque ni lo había pensado, en Power Rankings nunca he oído de Power Rankings, pero algo así pienso que, que podría quedar padre, veremos. Y hay un comentario aquí, y se me va a escapar aquí rápido, el de... de Jorge Rodríguez. Dice, no tiene caso que los Cowboys van contra puro flan, o decir que, que van contra puro flan. Los equipos no eligen su calendario, de todas formas ganarla a cualquier equipo es complicado. Correcto. Y lo dijiste tú también, Gus. La forma en la que ganas y el diferencial de puntos por el que ganas, dice mucho. Tú no eliges a tu rival, pero si sí eliges, o si sí determinas, según tu trabajo y tu nivel... De qué forma le ganas. Y entonces ahí es donde creo que sí se vuelve importante empezar a valorar en serio lo que está haciendo Cowboys en esta campaña. La ofensiva dio un paso adelante el año, el año pasado, pues está jugando muy tranquila, muy cómoda, veremos en otros duelos, pero la defensiva, ya que le metieron ese segundo cornerback, Stephon Gilmer, ¿qué crees? Ya ni por tierra ni por aire. Y entonces sálvese quien pueda. Yo sí compro. ¿Hasta qué punto? Que si arriba de San Francisco, que si de Eagles, que si unos chis mejorados, que si los Dolphins. Ni me estreso ahorita en ese, en ese punto, están todos en el mismo rango. Sigamos viendo resultados, sigamos viendo rivales. Quedan 20 semanas de NFL realmente para decidir quién es quién. Pero lo que ha hecho Dallas en esos momentos, a pesar de los rivales, dice mucho y dice que, que sí van a ser contendientes. Y si siguen en esa línea, hasta favoritos para el Super Bowl. Entonces, yo sé que le hacemos mucho, mucho meme, mucha risa, mucho a los Cowboys. El equipo está bien, parece que está funcionando. Quiero ver a Mike McCarthy ofensivamente hablando y mandando jugadas en situaciones de presión, porque ahí es donde hemos visto que ha tronado, pero hasta el momento impecables.
0: Es a lo que yo voy por ejemplo, recordemos los Steelers de 2020, ¿no? Cómo fueron dominantes, ganaron 11 partidos consecutivos eh, no sé, como que la historia está llena de esta clase de equipos porque... Arizona
1: Arizona también empieza bien caliente de pronto hace unos años Arizona 2021, y, claro y acaban, y acaban en nada
0: entonces, la verdad es que con tanto tiempo que, que hemos pasado viendo NFL, ¿no? Eh, ya, ya sobre reaccionar, ya se me hace. Nos juegos del espanto. Se, se me hace lo que no va, o sea, porque hemos visto tanta NFL que no importa lo que hagas ahorita, las primeras cuatro semanas, de hecho, hasta Pudicho, no me acuerdo qué head coach lo decía, son parte de la pretemporada. Entonces, si Cowboys está haciendo bien. Yo también le digo a la gente, emocionense, aviéntense por la ventana. Está, está increíble lo que está haciendo Cowboys. Pero esto no determina lo que va a pasar al final, ¿no? O sea, es, es nada más como el mensaje de... La ofensiva no, no la hemos visto, o sea, yo creo que esa ofensiva pues, no ha no parecido, ni siquiera, ni siquiera hemos tenido que verla y está bien. Si tus equipos especiales y si tu defensa te da para ganar sin ofensiva, qué bueno. Solamente que eso no va a pasar en Semana 5 contra 49ers. Es, esa sería la primera 45, gran prueba, correcto. Vas a tener que lanzar vas a tener que necesitar a Dak Prescott fino, vas a tener que necesitar lo mejor de tu defensa, lo mejor de los corredores y lo mejor de todo, no sabemos si vaya a suceder, ya en Semana 5 lo veremos a lo que voy es estos partidos, yo creo que Arizona lo van a palear, y entonces va a seguir creciendo esa narrativa, y está bien pero es el yo me equipo de América, Gus, terma,
1: es el equipo de América ¿Qué, qué, eso dice, ¿no? Le dice, el equipo de <risa> América, entonces, pues evidentemente con un equipo sumamente mediático, con altas expectativas, las cumple hasta el momento, pues sí, los periódicos se van a volver locos. Chiste, aquí lo que decimos es, está padrísimo, compramos, pero compramos con moderación. Más, compramos no para septiembre ¿no? Sí, sí, o sea, tienes a la ventana, pero asegúrense que hay agua en la alberca, ¿no? O en el trampolín.
0: Sí, bueno, eh, para terminar con ese partido, Rudy, además del análisis de los, los Cowboys, Cowboys? ¿Mm -hmm? yo también cubre, yo también creo que cubre los 12 puntos y medio, lo, no lo metería para apuestas, no lo recomendaría para nada, porque...
1: Survivor, para Survivor.
0: Para Survivor, sí, son muchos puntos, entonces no sabemos qué va a pasar. Yo creo que me quedo con el comentario de Hellegar, yo creo que Arizona va a complicar tan ¿no? Pues sería por,
1: por la línea defensiva y quizás una entrega de balón de Dak. Es, sí, es la línea que defensiva de Arizona
0: está jugando bien, y Joshua Dobbs, sin, sin ser el mejor mariscal, creo que está mostrando también pantaloncitos, ¿no? Ese acarreo de 23 yardas fue impresionante.
1: Sí, es eso, pero no, Arizona no te aguanta un esfuerzo de cuatro cuartos. No, o sea, te, te da la primera mitad te la gana y luego la segunda sufre o el gol de campo al final. O sea, le está costando realmente. Como es de esperarse, o sea, hasta el talento les, les falta. Por algo vendía una de Andre Hopkins, no lo olvidemos. Hace algunos de estos juegos con Hopkins los hubieran ganado. Pero pues esa no es la prioridad de Arizona. De los jugadores sí, de los coaches sí, pero del equipo como institución realmente no. Están buscando un tanking estratégico, no declarado y hasta ahorita van bien.
0: Dicen por ahí Dak Prescott realmente no ha jugado con otros equipos que lo presionen más, es donde se verán los errores y las ganancias. Ese es mi punto, yo creo que es muy, 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 está muy enfocado el lente. Contra dos equipos, vamos, Arizona le iba ganando 20 a 0 a los Giants, entonces uh -huh. ¿qué te dice de eso? no Por ahí la defensa de Jets, sí fue una prueba a lo mejor un poquito más difícil, pero con Zach Wilson regalando balones y completando 12 de 27, pues tampoco. Hay mucho. Es que a lo que voy es que yo creo que todavía no tenemos un parámetro. Yo creo que es difícil también siempre apalear en la liga. Cowboys ya lo hizo en dos partidos consecutivos. Lo va a poder hacer en tres. Y la semana que viene analizamos el de Patriotas, porque yo también creo que Patriotas le va a complicar un poco más. Está de hecho, ahí el vamos a ver errores de Dak Prescott. Ahí Probablemente
1: es. porque si hay alguien que sabe provocar errores de los, de los demás, es precisamente Bill Belichick, la mejor mente defensiva de la historia, ¿no?
0: Pero bueno, gracias a la gente que va llegando, gracias al de Facebook que ya le dio corazoncito, ¿no? Eso. Si hay alguien en Facebook, por favor, primero comente, ¿no? Queremos saber si alguien está vivo en sí, Facebook. Sí,
1: sí. No, dele Facebook.
0: Dele dale corazoncito. corazoncito. Vamos, a hay otro partido, Rudy, ¿te gusta? Eh, eh,
1: vamos con el de Packers contra Saints. Está, está bravo no, ese, pues, he no. visto, hay, 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 veo mucha opinión dividida, veo favorito Packers en casa, un punto y medio, over under, cuarenta y dos y medio. Me ha gustado más lo que ha hecho Packers que lo de Saints, con todo y que Saints tiene el récord invicto y, y Packers dejó ir ese, este partido de forma increíble en el cuarto cuarto contra Falcons, ¿no? Iban con 24-12 arriba y, y pierden 25-24. Bien por Falcons, me parece que si juegan varias veces ese partido lo gana más Packers que, que Falcons. Entonces... Eh, voy a aguantar con, con los Packers Parece que ya está entrenando Aaron Jones Importantísimo como lo extrañaron la, la semana pasada AJ Dillon, yo ya me bajo oficialmente De ese barco, no puedes pesar 250 libras Y que te tacle una hoja y te caigas al instante No puede ser así eh, Y sabemos que estaban ahí en la puja Quizás por, por Cam Akers O incluso por Jonathan Taylor ese, Esa sí fue una, eh, una revelación Confirmada, ¿no? que estaban Cuando supieron que estaba a la venta de Jonathan Taylor Preguntaron por él, quizás por puro trámite Pero lo hicieron y eso podría ser porque no le tienen tanta confianza a AJ Dillon, no jugaría a Christian Watson, es una lástima, el tema del, del isquiotibial, pues no sé si no está aguantando ¿no? el dolor o, o en serio no puede ni apoyar el pie se salió de la nada, no ha podido jugar esta temporada y pues mientras más tarde más lo van a extrañar ¿no?
0: Eh, sí, este, yo también coincido, creo que Packers ha jugado mejor de hecho ha sorprendido, Jordan Love es líder en todos los lanzados, empatado con Kirk Cousins con seis, no,
1: lo extrañanza. ha hecho bien
0: lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien, o sea, a pesar sin jugar con Aaron Jones, ha conectado, ¿no? Esto es lo que me gusta mucho de los quarterbacks que llegan a la liga. Pasó con Brock Pordy, que no tienen a sus favoritos. Brock Pordy le lanza a quien sea. No, no era como Garoppolo, que solo lanzaba a Divo o a uno u otro. Algo que me gusta de Jordan Loves, que le está lanzando a Romeo Dobbs, está lanzando al novato eh, Ridley. Es... Eh,
1: eh, Jen, Jen Reed. Jen Reed. Musgrave, la cerrada... Eh, sí, o sea, está, está repartiendo balón a monitoré o al de Weeks, o sea hay juego, hay ideas, hay creatividad eh, lo que le falta todavía a Jordan Love es el, el tema de engañar a los linebackers y safeties con la mirada, ¿no? De pronto todavía puede clavar un poquito el casco, creo que lo irá desarrollando porque de como entró a colegial a como está ahorita ya hay mucho avance, entonces yo sigo apostando por, por, por ese avance, ¿no? Fue yo lo veo bien, lo veo y de otro lado
0: Santos es el, así como están los equipos de 0-2, de los equipos de 2-0, Santos es el más engañoso pues ah que si los gana. Buccaneers?
1: No sé. Yo creo que sí. Ok. Yo creo que es sí. Es válido. Misma división, Santo por eso me pregunto.
0: Contra Titans gana llorando a pesar de que su defensa roba tres balones. No puede ser que robes tres balones y ganes por un punto. Correcto. Contra Panteras, eh, creo que sí se les Se ve un, un, una diferencia de nivel en contra de Carolina, pero también lo terminan ganando a penitas al final. Eh, Derek Carr no se ve cómodo. La línea tampoco lo está protegiendo de la mejor forma posible. No hay ataque terrestre. Creo que eso va a cambiar cuando regrese Alvin Camara. Es muy difícil ganar la NFL. No quiero demeritar el 2-0 de los Santos. Pero creo que Packers, sin ser jefes, sin ser delfines, sin ser San Francisco, lo veo superior a pesar del récord. Juegan en Lambeau, primer juego home opener. También creo que eso va, va a contar mucho. O vamos a ver si cuenta a favor de Jordan Love. Es ¿Sí? importante ver cómo se desarrolla en ese ambiente. ¿no? Ya cuando se, se, se está esperando algo de él. Pero sí veo superior a Packers, ¿no? Si regresaron Jones, de hecho, creo que lo debería ganar eh, sí, sin muchas limitaciones.
1: Ahora, y sense, no va a de... tener muchos corredores. Jamal Williams no va a participar. Tony Jones tuvo sus dos touchdowns, pero pues, es el corredor número cuatro del equipo. Eh, Kenner Miller estaría eh, teniendo quizás su debut, pero no sabemos qué onda con él todavía. Y Alvin Kamara todavía no regresa de suspensión hasta, hasta la siguiente semana. Entonces, ahí ya van limitados y los Santos necesitan controlar el balón.
0: Sí, yo también creo que lo ganó Packers. Bueno, ya la gente de Facebook se hizo presente, dice aquí andamos, aquí andamos en el trabajo, pero escuchándolo yo bien concentrado. Saludos, es Eso. bebé. Bien concentrado en la chamba con los alumnos y está analizando la NFL. Mientras salga en la
1: chamba, el jefe, no se debería quejar.
0: Alexis Moreno, saludos. Pregunta Román González, ¿te mueres por ver errores de Dacnobus? Pues más que ver errores o no, porque pues los errores de DAC no van a sacar a Cowboys de playoffs. Yo lo dije en los análisis previos. Cowboys es extraordinario en temporada regular, va a ganar 12 partidos, va a ilusionar a todo el mundo. A este equipo hay que volver en playoffs. Y, y los no. va
1: a topar con 49ers y tan, 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 ¿no? Y van a, no van a poder mover el balón en cuarto down y no van a alcanzar a patear. Y, y eh, pasan ese tipo de cosas con Mike McCarthy a
0: bordo. El tema es, yo no es que quiera ver errores, simplemente creo que no les han exigido.
1: Es que está los Está bien,
0: apaleaste, hay que esperarnos. Contra Patriotas va a ser una buena prueba, yo creo que lo va a ganar Cowboys, pero ahí vamos a ver un poco de qué está hecho este equipo. Mm. Yo creo que todavía no sabemos cuál es la realidad de Cowboys. Ese es mi punto de vista. Oh, yeah. eh, bueno, el quesero reparte el queso, saludos desde Chile, cracks, abrazo. Eh, gana el Green Bay 100%, saludos a Skull, que anda por ahí. Si sí, pienso que el Green Bay Santos será un juegazo. Bueno, los de, San, los de Green Bay han sido altas. ¿No? han sido o sea, altas. Han sido altas los dos. Y, y gracias a Packers también, mucho en parte. Sí, ¿no? o sea,
1: sí, sí, Y a los eh, Bears también, qué amables. Qué, qué defensa lo, más generosa.
0: Lo que me preocupa de Packers, Rudy, para terminar con ese partido, es que no tiene el balón. Es de los equipos que peor tiempo de posesión han tenido. Falcons por ahí tuvo el balón, creo, 40 minutos por 20 de, de Green Bay. Si estuvo cerrado en algún punto fue porque Falcons no sabe anotar en zona roja. Uh -huh. Pero pues, contra Santos creo que sí, sí lo van a ganar. Eh, ¿Qué otro partido atractivo del domingo, Rudy? Pues es que no en... tan... no, pues
1: mejor barramos con lo que ya queda. Ya vamos 1-1. Y... Sí.
0: Tennessee contra Cleveland. Yo creo que lo gana Cleveland. Estoy Esa contigo. línea defensiva. Cleveland no ha permitido que sus rivales lleguen a zona roja. En, en los dos partidos no ha tenido que Cleveland defender en la yarda 20. Lo de Sardarius Smith, Miles Garrett, esa defensiva. Bueno, eh. porque
1: consiguió un touchdown largo a George Pickens, ¿no? Entonces brincó a la zona roja completita. Sí, sí, sí. O sea, también pongamos eso Unas en por el contexto. Otras. Pero, pero sí, perdieron el partido
0: al final. Pero sí,
1: sí, pero en la yarda 20, no, no, de ahí para allá, no, no se han plantado para jugar un stand.
0: He dado eso, yo creo que aún sin Nick lo va a ganar, lo va a ganar el equipo de Cleveland. Eh, también entendemos, ¿no? Este planteamiento es el mejor ataque terrestre de, de los Browns, ya lo vimos, hasta Ford, hasta Ford lució bien, fue el mejor corredor de ese partido, tuvo ahí una escapada, y ahora con Karim Hamm de regreso, que conoce el playbook, que no hay que enseñarle eh, el, el, el libro de jugadas, creo que lo gana Cleveland, ¿no? A, mucha gente dice, no le tienes confianza a los Titans, pues no, la, verdad, no, mucha. No,
1: la verdad es que no, no le no tengo confianza a los Titans, y creo que Derrick Henry perdió una velocidad, así que no Derrick Henry, pero Perdió una velocidad, entonces no, no, no estoy a bordo de los tags, me gusta mucho Mike Rable, pero otro equipo que juega con la con la mano detrás de la espalda porque no se atreven a evolucionar, esto de defensa más juego terrestre igual a victorias pues, en los ochentas o en los setentas, ahorita no te alcanza solo con eso, necesitas un plan B y Hopkins es una, un voto en esa dirección, pero era más, no, no es nada más un jugador, ¿no? o sea, necesitas realmente un, una transformación en tu planteamiento ofensivo. Y esta fórmula para mí me parece que ya está agotada. Puede ser un equipo caballo negro, molesto, le puede ganar a cualquiera, son medio gitanos en ese sentido, sí. Pero consistencia de los Titans, en esta faceta versión actual con Tannehill, como lo hemos visto, no termino de comprar.
0: Yo también, ¿tú con quién te quedas?
1: Yo, yo voy con los Cleveland Browns, creo que esa defensa es, es, realmente es poderosa, creo que el esquema terrestre es bueno, Deshaun Watson cometió muchos errores, lo reconoció... Sabe que el contrato realmente es un yugo sobre él eh, poderosísimo, ¿no? Y hasta el momento definitivamente no lo ha desquitado. Y se va a empezar a cansar su vida también si no, si no produce pronto. Entonces, eh, creo que, que tendrán que ir mejorando en ese en sentido.
0: Sí, yo también creo que los gana Browns por esa defensa. Y Dishon Watson es el, es el problema. De hecho, el mayor enemigo de los Browns creo en este partido es el propio Dishon Watson. Correcto. Si va a volver a entregar balones, si va a volver a estar igual de distraído como lo estuvo el lunes que no estaba en el partido, estaba en, en cualquier otra en el cosa. el berrinche,
1: sí. Está claro, lanzando también. algunos pases al piso, o sea, literal, sí. he visto pases que los, los lanza al, al pie el jugador y no es para deshacerse del balón y pasar al siguiente snap, es que realmente apuntó mal. O sea, algo está pasando ahí, buen momento para que lo descubra.
0: Ni la defensa de los Titans es la defensa de Steelers y ni la defensa de Browns es la defensa de los Chargers, ¿no? Dado eso... La, la, no sí,
1: la, la línea de Tennessee presiona bien, es, eso se lo concedemos de ahí para atrás. No tanto.
0: El Santos es el nuevo, es, Santos son los vikingos del año pasado. Eh, pues, ¿qué tanto confían en Derek
1: Carr? Yo lo veo igual que con Raiders, o sea, es, es el mismo Derek Carr, realmente no, no veo ni para adelante ni para atrás, es un Derek sí. Carr que te no es que es Derek Carr,
0: ya lo conocemos.
1: Son, no, ya son 10 años de carrera, ya sabemos que, de qué se trata esto, ¿no?
0: Cómo es perico viejo no aprende a hablar, ¿no?
1: Yo, perro viejo no aprende el truco nuevo.
0: Los Packers son los nuevos Seahawks y Love es el nuevo Gino, ahorita que estamos ahora con las, mm. con las comparaciones.
1: No, pues en todo caso, Love sería el nuevo Rodgers, ¿no? Tres años en la banca y después entra... Sí, no, no, Gino tuvo que pasar por toda la liga antes de Diez años. Sí, no, no, o sea, no hay Ginos.
0: Saludos desde Barcelona, Gus y Rudy son la hostia, siempre patita. Gracias. Abrazo, Alfredo Eduardo. Prescott es el romo de hoy en día, con él no van a ganar nada, dice la gente.
1: Pero el Super Bowl no puede ser la medida de un buen o un mal coreback. Si no, pues Joe Burrow es una basura de coreback. Háganle pues sí. como quieran, Josh Allen no sirve Este
0: Entonces, está bueno, fíjate ¿Qué piensan de Bryce Young? ¿Fue un error de Panteras o es muy temprano para decirlo? Es tempranísimo, temprano. es tempranísimo Recordemos que Peyton Manning en su temporada de novato rompió el récord de intercepciones para un novato eh, y pues bueno, luego se convirtió en Peyton Manning eh, Bryce Young creo que está lejos únicamente era para clarificar que vamos dos semanas, ni siquiera ha acabado no. la temporada, pero sí se está viendo peor Rudy tanto que si sí CJ Strauss y que Anthony Richardson, o sea, de los Pero tres... Pues, ¿qué, ¿qué, ¿Qué esperaban de
1: esa línea? No tiene receptores y no tiene línea, y ese es el tema. Cuando te das primero con el coreback antes de armar el contexto para que pueda prosperar ese jugador, pasa esto. Un jugador que de por sí no tiene la complexión física para estar aguantando tantísimos golpes, ya está resentido en semana 3 y van a tener que jugar probablemente con, con Andy Dalton. Ahora, como pasador puro Bryce Young, yo creo que era el mejor talento de los últimos cinco años, con excepción quizás de Trevor Lawrence. O sea, realmente como talento, colegial, pasador, visión anticipación, movilidad en el bolsillo tranquilidad, tienen todas las cualidades es una especie de Justin Herbert, pero en paquetito, o sea es, 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 bájenle muchas pulgadas y ahí está entonces, no, no es un error hay que estructurar la ofensiva hay que poner las piezas para que pueda funcionar, pero, y sería una excepción que funcionara por el tamaño, insisto pero el, el de talento ahí está y yo nunca voy a reprochar a un equipo que toma un talento si cree que lo puede desarrollar de Panteras apuesto las piezas alrededor de. Y es difícil porque, bueno, de pronto te topas con el primer pick global lo haces el trade para conseguir el primer pick global y dices, bueno, ¿cómo armo el resto del roster si tengo que gastar este pick tan caro? O tengo que vender varios picks para saltar? Quizás ahí la moraleja es aunque te guste mucho un jugador, primero arma todo lo demás y ya después insertas esa pieza clave llamada Correa.
0: Sí, de nada sirve. Llegar... De novato. Sí, claro. Ya pasaron la predicción de Colts contra la muerte. Pues vamos a barrer los partidos, Rudy. Vámonos. Colts contra Ravens. Aprovechando Ravens. el comentario de Alexis Moreno. No hay más, ¿no? O sea, Ravens tiene que ser muy superior. Los Colts van a dar pelea. Colts creo que está siendo un mejor equipo de lo que la mayoría pensábamos. Yo creía que Colts iba a ser eh, más malo. No lo está haciendo, están moviendo bien el balón. Anthony Richardson está jugando igual con mucha mayor confianza de la que se esperaba. Está lanzando pues está lanzando bien, está corriendo bien, que es lo que mejor sabe hacer. Y esa ofensiva... Pues o sea, a lo mejor le van a agarrar el ritmo, ¿no? Eventualmente, pero por lo pronto está sorprendiendo. Creo que pueden dar pelea, ya sea con Minshew o con, o con Richardson, pero sí Ravens es mucha pieza, ¿no? Para...
1: Es complicada la defensa de Ravens. ¿eh? Yo creo que Gordon Minshew ha jugado bien en todas sus oportunidades, pero esta defensa de Ravens también es, es punto y aparte. Creo que Ravens también en ataque encontró algo, ¿no? Steve Flower realmente candidatísimo para Novato del Año. Qué, Qué joya de jugar.
0: Eh, yo también voy con Ravens. ¿Cuánto está la línea, Rudy? ¿La tienes por ahí? Sí, la, es, es favorito
1: Ravens por ocho puntos y medio. El over-under está en 44 y creo que nos vamos a ir a las altas. Sí, pero tengo que tomar los puntos con Colts. Me parecen muchos.
0: Yo también Obvio. creo que va a ser altas. Mm, y ocho y medio, me dijiste. Ocho y medio. Sí, también so, se me hace. No Johnny
1: propina. O sea, no, no se me antoja el, el gol de campo extra ahí.
0: Dicen, por ahí no me sorprendería si Ravens pierde. Yo creo que va a haber en algún momento del partido, seguramente en el inicio lo va a ir ganando Colts.
1: Puede ser, ya lo vimos contra Texas, ¿no?
0: Eh, Ravens va a relajar, les pueden dar un susto. Es de estos partidos también rarillos, ¿eh? Donde aparte están muchos parlays uh -huh. y, y puede ser la sorpresa. Atlanta contra Lions en Detroit, buen juego, ¿eh? Atlanta sí me está gustando, a diferencia de Santos, y tal vez me está gustando más Atlanta que Bucaneros. Creo que... Sí,
1: eh, tienen muy buen juego terrestre, sí. ya eran innovadores desde el año pasado y ahora le metes un villán y todavía sigue Tyler Algier que te dio mil yardas el año pasado. Pero yo tengo una bronca con estos falcos a ver, ¿para qué inviertes en un Drake London y en un Call Pitt si no les vas a lanzar? ¿No los vas a usar? No, es que puede, lo importante es ganar como equipo y, y el resultado es lo más importante. Órale, perfecto, entonces ¿para qué gastas en esos picks? Mejor invierte más en línea ofensiva o en defensa o demás. O sea, está bien, jueguen, ganen, peleen como quieran, pero entonces ¿para qué inviertes en jugadores... Que no sabes o no quieres utilizar de forma correcta. Ahora, eso, ahí, lo, ahí voy a dejar el comentario. O sea, sí, sí, muy padre, Falcons si y lo que sea, pero ¿para qué gastas tanto en un Cal Pitts que fue top 5, ¿no? Si ni siquiera si no vas a lanzar pases, número ocho, Vas a buscar más un ¿no? Y vas
0: no, no, a buscar no, no, un John creo,
1: Smith más que un Cal Pitts. Cowpeech ya te dio mil yardas como novato, maldita sea. O sea, solamente dos jugadores en la historia siendo a las cerradas te han dado mil yardas. Y Falcons no los quiere aprovechar. Y no es un comentario de fantasy, es que Falcons en algún punto va a tener que pasar el balón y lo va a tener que hacer sin que su coreback, Desmond Reed, se convierta en Brett Favre en el cuarto cuarto, que lo hizo muy bien. A ver si es cierto que lo puede lo puede aguantar. Pero si no empiezan a pasar y a desarrollar esa faceta del juego, Falcons va a estar muy limitado. O sea, realmente va a ser una ofensiva tipo, tipo Titans con un poco más de innovación, con bastante más innovación en el juego terrestre.
0: Sí, yo también creo que debería. debería. Está, están corriendo bien el balón y Desmond Reader tampoco creo que lo está haciendo mal. Lo está haciendo bien. Tampoco se ha visto tan exigido y yo creo que contra Detroit es una gran prueba porque Detroit te va a notar 40 puntos. Bueno, es que hubo jugadas, hubo, jugadas de,
1: hubo jugadas de Desmond Reader contra Packers que, que parecía John Montana en, en The Catch, ¿no? O sea, realmente eh, muy inspirado, realmente fuera de, de serie en, en, en el grado de dificultad. Pues, posiblemente haya más ahí, pero cómo lo vas a saber si ni siquiera te atreves a lanzar el balón por plan de juego, porque ah, es más bonito correr la pelota, o yo soy retro es una lástima es una lástima.
0: Bueno, lo va a tener que hacer vamos a ver a Desmond Reader. En este está? juego creo que sí. Y yo creo que lo gana Detroit no están en casa yeah. pierden a CJ Garner Johnson altas amigos, altas en este partido por el amor y de Dios y
1: medio. Sí, es altas, es altas Ay, y voy con Lions
0: yo tengo con Lions y está Al tocado uh
1: -huh. a Brown, eh, es importante tiene turf toe, es una lesión que no se cura durante la temporada, requiere cirugía es un tema de manejo de, de dolor y de que no se agrave la lesión vamos a ver a Amor Racing Brown limitado prácticamente en todas las prácticas de aquí a, a fin de temporada yo creo realmente ya, ya lo traía, se le agravó tantito espera que juegue, yo todavía lo tengo en mis rankings.
0: Denver contra Miami en Miami
1: broncos, Bien de análisis
0: lo gana, lo gana Miami, están en casa, home opener, primer partido, Broncos, vamos, si no pudo detener a Sam Howell, Sam Howell parecía ya un graduado, pues imagínense qué va a pasar con Taek Hill y, y todos los demás. Mm, es otro juego de los que creo que... cuándo ¿cu ¿cu está la línea, Rudy, perdón?
1: Sí, se la quiere hacer. Esta fue la línea que más me brincó, ¿eh? eh seis y medio Dolphins. Sí, está muy cerradito Contra estos Broncos. Eh, no, me brincó de mal, va para arriba Yo, Dolphins tienen que ganar por más de un touchdown este juego
0: Claro, eso es a lo que voy, te brincó porque está muy cerradito ¿No? Seis y medio se me hace muy, muy corta, Se me hace
1: corta uh -huh.
0: Para lo que hemos visto de ambos equipos Correcto. Eh, Creo que por ahí Broncos Va a ser lo de Broncos Va a en algún momento Meter sus puntitos y al final lo va a perder No, gana Miami, o tú lo ves paliza
1: eh, Tiene saborcito a paliza Lo bueno es que Russell Wilson ya por lo menos Está moviendo mejor el balón, ya tiene más producción ofensiva eh, pero vamos, también va a ser el regreso de Bradley Chubb a los Broncos Y no creo que les tenga mucho cariño
0: gana Miami eh, Ya hablamos de los Chargers, de los Patriotas Buffalo Washington Otro de los equipos mentirosos, ¿no? Este de los Commanders Y que por ahí, Rudy, no sé si ubicas a Colin Coward De lo, de Fox sí, pone sí. Ponen su top 10 de Power Ranking A los Commanders y ese es el problema, ¿no? O sea, por tipos como este que solamente quieren llamar la atención, que solamente quieren ser, que se hable de ellos, ¿no? En vez de que se hable del deporte, Colin Coward es un tipo que le gusta que se hable de él. Entonces, pone a Commanders en Top 10 y por ahí hay gente, ¿no? Saludos a todos en Twitter que nos manda, vean, Commanders está en Top 10 y ustedes ni siquiera lo ponen y es como de... Yo, Commander, me, no le creo me, nada, ¿eh?
1: Te respeto su opinión, a veces estoy de acuerdo A veces no, acaba de sacar una opinión sobre Lamar Jackson Que ahí te encargo, te la voy a dejar de tarea, ¿eh? Lo defendió como, uff ni yo lo pude haber defendido a Lamar Jackson. Eh, los
0: manera. analistas no sé por qué defienden a Lamar Jackson. Yo no veo nada que defender hasta que veamos algo de verdad. O sea, eh, no vemos algo de verdad de Lamar Jackson desde 2019.
1: Le voy a pasar el clip y no voy a volver a invocar este momento, pero creo que sus argumentos fueron bastante contundentes. Y mira que yo no soy de estar defendiendo a, a Colin ni mucho menos. Respeto su trabajo, pero no es mi línea periodística ni mi estilo. Ahora, Commanders, eh, van mejorando. Brian Robinson creciendo. Se ve la mano de Eric Biennemi como coordinador ofensivo, el que estaba antes con los Kansas City Chiefs y ahora está, ahora está en Washington. Están en casa. Es una línea que está a seis puntos y medio. Buffalo tuvo un partido muy bueno y uno espantoso. El Under está en 43 y medio. Me da saborcito de altas. Tomo a Buffalo y lo tomo relativamente cómodo, ¿no? Yo creo que realmente después, sí, después de responder así en semana dos sería una desgracia para ellos tropezar de esta manera. Es un juego que pueden descuidar sí. Pero creo que ya encontraron un juego terrestre y ya el juego aéreo sabemos que con Josh Allen puede funcionar Y si vamos a apostar errores, yo creo que veremos más tendríamos que ver más errores de Sam Howell que, que de Josh Allen Que es propenso a intercepciones, sí, pero también su techo es dos veces ahorita lo de lo que te ofrece Howell Entonces, por ahí me están regañando, que por qué no tomaba Commanders, dije, contra Buffalo No, no gracias, o sea, si me equivoco en esta, pues me toca equivocarme, porque el, el pique es
0: claro Sí, yo no le creo a Commanders, eh, sufrieron contra Arizona, estuvieron cerca de perder contra Arizona, sufrieron muchísimo contra Broncos, es que Broncos les iba ganando por 18 puntos. Yo este tema de la remontada sí me gusta, sí habla mucho de Daniel Jones, sí habla mucho de Sam Howell, habla mucho de Rick Biennemi, habla mucho de la tenacidad del equipo, pero hay que ver a quién le remontas, yo quiero que le remonten a Bills. Si le remontan a Bills, me callo la boca y ya Commanders es top 5.
1: Sí, será una victoria importantísima. Y Pero remontan sí a que, broncos, un, que Es un, si un equipo, es un equipo que... top 15. Sí, creo que está en top 15. Porque la línea defensiva también está respondiendo. La cosa es que se han metido en unas situaciones muy complicadas. en semana dos. Y esa remontada, bueno, también te presta mucho porque es Broncos, ¿no? Pero ya sabemos que Broncos no va a ser de fiar. En fin, creo que estamos analizando lo demás. Realmente es, es Búfalo no claro y. y y si Washington sorprende, pues ya revaluaremos.
0: ¿Lo gana Bills la línea? Me dijiste seis y medio. Seis y medio. Yo también creo. Bills gana y cubre. Eh, <ríe> Houston contra Jacksonville. Nos preguntan por ahí si sería buen pick de Survivor. Sí.
1: Eh, Texas tiene una propensidad de complicar la vida a Jacksonville. Esa sería mi única inquietud. Y hemos visto un juego bueno y un juego malo de, de Texas, ¿no? El que casi le sacan a Ravens y este último que no supo ni qué hacer contra los Colts. Creo que Jaguars gana, son nueve puntos. Tendría que tomar el más nueve del lado de los, de los Texans. Eh, Over-under de 44 y medio. Me eh, da saborcito altas, pero no se me antoja tocarlo mucho. Entonces, tomo a Jacksonville para ganar y, y hasta ahí, ¿no? Realmente han tenido algunos problemas en su línea ofensiva los Texans. Esfuerzos ofensivos un tanto inconsistentes. Si alguien ve al corredor Damian Pierce, avísele que ya empezó la temporada. Y, y pues eso.
0: Yo también creo que lo gana Jaguares. Me gusta para pick de Survivor, pero Jaguares tampoco lo está haciendo muy bien. ¿eh? Desde semana 1 contra Colts se complicaron muchísimo. No sé si puede por ahí este, eh, empezar a hacer el efecto a Doc Peterson, ¿no? Como Oye, ya no es el underdog.
1: Vamos a pasar al juego de Chiefs, pero yo creo que esta defensiva de Chiefs, español, está muy crecida ¿eh? y crecida no en el sentido tradicional de que genera entregas de balón, sino que realmente está empezando a asfixiar y a presionar a sus rivales si sí, vamos al Chiefs hey, contra ¿no? Trevor Lawrence fue víctima de eso y vamos al otro partido.
0: Eh, Chiefs contra Bears, bueno, los osos pierden solos, los osos está peor que el año pasado. Es que creíamos que y hubo todo el hype alrededor de, 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 uh -huh. de Justin Fields y. Y no sé por qué creían que Justin Fields iba a mejorar cuando no había hecho nada para mejorar. De hecho, no terminó mejor. porque, porque llegó cuando corrió el balón.
1: No, Sí, correcto. Pero llegó DJ Moore y le invirtieron un poquito más a la ofensiva. Y trajeron dos linebackers caros, que no significa que vayan a ser buenos, pero fueron dos linebackers caros, incluyendo a Jermaine Johnson. Y, y aún así todo para atrás, ¿no? Y todo sigue siendo pasecitos pantalla. Y entonces no se ve un ritmo, no se ve una idea, no se ve confianza. Ya no hay esa identidad terrestre. Ni con Justin Fields, ni con Caleb Herbert, ni con Vershaun Johnson. Y, y eras contra Packers y luego te vas y pegas el otro tropiezo en semana 2, ¿no? Entonces, y ahora vas contra Chiefs a domicilio. Después de que Justin Fields dijo que ¿por qué juegas tan robótico? Y dijo los coaches. Ya después dijo: No, 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 no era así el comentario, pero ya lo dijo. Ya lo pensó, ¿no? Ya lo manifestó, ya lo expresó al universo. No estoy a gusto con mis coaches, no me gusta lo que me están pidiendo. Nos lo están, están queriendo hacer juego.
0: lanzar, es que nos compramos la pastillita que Pero, no pero, pero le
1: están pidiendo pases de tres yardas. O sea, no sé si puede hacer el reconocimiento de campo a nivel velocidad, progresiones NFL, va. Pero sí sé que tiene un brazo que puede lanzar para 50, 60 yardas con precisión adecuada, lo bien colegial. Y si tuviera un poquito de espacio y, y le dieran medianamente la, la oportunidad. O sea, yo sé que eso sí está en su baraja de, de habilidades.
0: Pero tiene que correr el balón, es que si Fields no pero corre no lo, pasa lo que pasó.
1: Pero no lo están dejando correr el balón. Y ese Exactamente, es el tema. corrió tres yardas nada más. Sí, o eso sea, es pasecito pantalla o captura. Y entonces lo ves desesperado, cinco segundos en el bolsillo, que no sabe que o se corre, pero no, me dijeron que no corre, bueno, el pase, pero y ya lo taparon, pum, captura. Está pensando demasiado, no está jugando a la velocidad del instinto, y tienes que jugar a la velocidad del instinto para sobrevivir en la NFL. Entonces, a ver cómo le hacen, a ver cómo le descifran. Acaba de renunciar el coordinador defensivo. Sí, sí. Entonces, Williams, ¿no? Dice que por temas de salud y familia, y hubo un rumorzota ahí bien raro que ni voy a mencionar, que dice, bueno, esto ya está desmentido, no sé. Están en descomposición, o sea, aquí van a haber despidos Bien rápido, bien, bien rápido
0: Yo también creo que no va a pasar Nada con los osos, hasta que no lo dejen correr Cuando dejen correr a Justin Fields, va a pasar lo mismo del año pasado, <ríe> y se va van a abrir a la ofensiva
1: claro. Mágicamente, Ah, ah, que Ya están abiertos los receptores, pues claro pues Porque ya le tienen miedo a que corra Es lo, lo mismo de Lamar Jackson, a ver El juego terrestre te abre el juego aéreo Con algunos jugadores, no con todos cuando provocas miedo con tu simple existencia de que vayas a correr el balón y te les escapes para 50 yardas, en ese momento la defensiva va a estar pensando y entonces ya no van a jugar a la velocidad del instinto y lo demás va a ser más fácil. Si Pero si de entrada este pasa... Chiste, no,
0: a Justin Fields.
1: No, sí, o sea, está, está canijo, o sea, realmente ya habían encontrado algo con Justin Fields y había que construir sobre eso. Y se lo no quitaste, lo, están lo, lo poquito lo quitaste. que
0: funcionaba Correcto. porque aún así perdías los partidos. Correcto. Le quitaste el chiste a la ofensiva de los osos Correcto. que era que corriera y ya luego, por sorpresa, te mandaba el bombazo.
1: Correcto, y eventualmente puede mejorar y se puede convertir en ese pocket passer. Jalen Hurts, a su manera, lo ha hecho. Va a, 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 a dos, tres esta temporada, ya lo hemos visto, ya funcionó. Eh, Josh Allen en su momento también, son casos de éxito. Pero bueno, si queremos que Justin Fields tenga éxito, pues contra eso hay que compararlo. Eso hay que, hay que aspirar. Eh,
0: no, gana, gana, inspirar. gana. Kansas City sin problemas. Sí, y cubre. Carolina contra Seattle, bueno, lo gana Seattle en casa, ¿no? Sí, ya, listo. Tienen que redimirse con su afición después de lo que hicieron. Filadelfia contra Tampa Bay. Rudy, nos faltan los de lunes.
1: Filadelfia contra Tampa Bay. Este era el juego está sorpresa bueno, ¿eh? Para mí, este, aparte, está, lindo. está
0: lindo. Está muy buen juego porque Tampa Bay lleva dos ganados. Y ya mucha gente se subió al barco de Baker Mayfield. Yo sí. también creo que. ¿Cuándo el... ha salido
1: mal eso, Gus? ¿Cuándo ha salido mal eso de subirte al barco de Baker Mayfield? No, está contento, está de Underdog, se le ve cómodo. Está funcionando Mike Evans. La línea defensiva está conteniendo bien el juego terrestre. Eh, pero yo sigo pensando que Eagles tiene demasiadas herramientas. Sobre todo esa línea defensiva. A Baker Mayfield lo que más le duele, como a todos los quarterbacks pero especialmente a él es la presión. Se empieza a desesperar en el bolsillo. Escapa muy rápido. Deja de hacer sus progresiones. Eh, no enfrenta a una prueba. O sea, realmente yo creo que Eagles va a ser el juego más complicado para muchos equipos. Si Tampa Bay saca este resultado y puede sacarlo porque están jugando bien, porque están funcionando, porque la secundaria de Eagles realmente no está en su punto en estos momentos... Ahora, le habrá que revaluarlos en serio, pero yo sigo en que ellos todavía está una o dos categorías en sí.
0: Sí, yo también creo que Filadelfia la va a ganar, pero al estilo Filadelfia ya, nos, ya era, se nos, hacía, se nos hacía raro, ¿no? Filadelfia que ganara tan fácil el año pasado. Yo soy fan de Águilas desde 2005. Son contados los partidos que no he tenido que sufrir, ¿no? Se sufre hasta con quien me digas. La temporada pasada fue una temporada rara. Tenerle que cambiar porque lleva una paliza y hay que ver más juegos me pasó muy, toda la temporada pero creo que se va a ganar se va a sufrir, por ahí Jalen Hortz va a entregar un baloncito no, ha entregado uno sí. por partido que vemos los números de Hortz, ¿eh? también sigue siendo preciso, la gente quiere la gente quiere excepcionalidad cada juego, no. quiere que Hortz sea... Bueno,
1: está, está evaluado Baker Mayfield como el correct número 3 Pro Football Focus, no sé si les gustan las métricas o no, pongo el dato ahí, está solamente detrás de Tuatango Tagovailoa y de Patrick Mahomes y dado lo visto en la temporada, creo que comparto esa, esa impresión con los rivales que ha tenido y demás. Esta va a ser una prueba muy
0: distinta. Y por último, Rams contra Bengals. Yo creo que gana Rams, juegue o no. Borough, deja conecto a la compu. Yo creo que gana Rams, juegue no, pues ya, no.
1: nos vamos despidiendo, pero estoy, estoy completamente de acuerdo. Estoy contigo y creo que realmente con o sin Borough eh, no, no hay ofensiva Y hablamos de otro equipo 0-2 que terminaría 0-3. Acaba la campaña.
0: Ahí está, amigos. Entonces, se está acabando la pila por acá. Eh, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse a ambos canales. Eh, gracias Rudy, ahí está el previo de la semana 3.
1: Los invitamos a ver el, las previas en Mundo NFL, ya se están publicando, tendremos tres esta semana. Suscríbete al Precio del Fantasy están punto store, diagonal Precio NFL, porque la NFL no termina y nos tampoco.